0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij Café Koers, de Wielenpodcast van het Nieuwsblad.
1: Van Aert, los. Here we go.
0: We got you now, big attack. Van die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel.
1: Explosion, de rim, van de poel. Here goes the attack. Latteke Quebec, match van for the poel. is a monument, man again.
0: En vandaag zit ik hier met Jan-Pieter Vlieger. Dag Jan-Pieter. Dag Michael. En Maxim Kaiman. Hey Michael. Ja. Jullie hebben beide het openingsweekend gedaan. Ja, het was een beetje geaccidenteerd, want onze chef wielrennen Wim Vos die is, die was ziek. En zelfs Guy van Langenberg was zo'n beetje pips. Uh, ja,
2: het was, het was overleven voor de Nieuwsblad. Ja. Uh, de equipe.
1: Maar Jan-Pieter heeft de leiding genomen. Of gekregen. Ik zal het misschien uh, beter <laughs> zo zeggen. Um, en uh, dat is allemaal goed gegaan. Het is goed
0: gegaan. Ja, en, en dat ja. zeg jij nu onrekkerd uh, goed gegaan. We zullen straks even naar de kopiemachine <laughs> gaan om, de, om alle verhalen te horen. Ja, uh, hoe beviel het om uh, wisselkopman te zijn?
2: Ja. Uh, nee, ik vond het een plezant weekend. Het waren gewoon twee, twee uh, leuke koersen. Ja. Uh, zeker omlopen, een totaal onverwachte uh, samensmelting nog naar de, naar de Bosberg. Nee, het was, uh, ik vond het wel tof.
0: Ja. Oké, goed, laten we toch naar de koers gaan. Strade Bianche. Voor sommigen het zesde monument. Die discussie gaan we hier niet voeren, maar het is gewoon een heel fijne koers om naar te kijken. En altijd een koers met een fantastisch deelnemersveld natuurlijk. Tom Pidcock start, Carapas start. Seppkous start. En Pogacar
2: geloof ik ook. Ja, ene
0: Ene Pogacar start. Um, Lotto Destiny met uh, onze nieuwe ronde
1: renner Nieuwe Belgische ronde renner, Lennart van Eetveld Je hebt daarmee gebeld, hè, Maxime? Ja, dus ik heb een, een Zoom call met hem gehad Met nog enkele andere journalisten bij En uh, dat was georganiseerd naar aanleiding van zijn overwinning in de UAE-tour De eindoverwinning En daar was een, uh, hij vertelde daar een heel bijzonder verhaal Hij stond uh, met nog drie ritten te gaan het Stond hij negende in het klassement op een dertigtal seconden van de, van de leider en in de vrijdagrit, dus de uae toer eindigde zondag, dus in de vrijdagrit uh, reed hij met de wagen, of hij zat in de wagen met de dokter, uh, naar de start. En de dokter vertelde tegen hem, ja, uh, Lennart, is het misschien geen idee om in de ontsnapping te gaan, want de tempo ligt hier zo laag, en de wattages die jij trapt in het peloton uh, zijn zo laag, dat je eigenlijk uh, vorm aan het verliezen bent. Wat natuurlijk niet de bedoeling is in een wedstrijd. En uh, Van Eetveld zei, ja, misschien geen slecht idee, Um, en hij zocht dan op, waar liggen de bonificaties want die zou wel eens handig kunnen zijn um, hij had dat dan opgezocht Harm van Hoeken zei tegen hem ik denk in de bus of ik weet niet waar het exact was van, als jij in de ontsnapping gaat, ga ik mee maar voor de rest was niemand van de ploegen daarvan op de hoogte, dus ook de ploegleiders niet de andere, andere ploegmaat, niemand was er op de hoogte buiten uh, Van Hoeken, uh, Van Eetveld en de dokter en uh, Van Eetveld zei, ja, we waren twee minuten weggereden uit peloton, of we waren nog maar twee minuten in de ontsnapping uh, en ik kreeg al in mijn oortje te horen, ja mannen, uh, wat zijn jullie aan het doen? Uh, als, er, als je geen plan hebt, uh, kom dan terug. En uh, Van Eetveld zei, ja, nee, nee, komt goed. Dus uh, hij pakt dan zes bonificaties seconden. Hij wordt terug ingelopen door het peloton en uh, eindigt in het peloton. Um, en achteraf was er blijkbaar toch binnen de lottenploeg wat discussie geweest. Of ze waren toch niet bijzonder blij met het, uh, met het initiatief dat hij had genomen. Maar dan in die zondagrit wint hij... En pakt hij het eindklassement met 2-3 seconden voorsprong. Ja. Dus is het dankzij die 6 bonificatieseconden in de vroege vlucht, in een uh, vlakke etappe, dat hij gewonnen heeft. En dan zei Van Eetveld daarover: Ja, um, dan heb ik niemand meer horen klagen. <lacht> um, dus ja, het is eigenlijk door stom toeval, omdat, hij, omdat de dokter tegen hem zegt: Je bent voor maand verliezen, ga in ontsapping dat hij het eindklassement wint. Ik
2: denk wel dat de laatste keer in de carrière van Lenners van Eetvald is dat hij van het peloton als negende in het algemeen klassement mee mag gaan. Ja,
1: dat zei hij ook. Ik dacht eigenlijk dat ze mij niet zouden laten rijden. Dat zal niet meer gebeuren. Nee, inderdaad. Het is een
0: fantastische prestatie. Het is een roadtourkoers. Hij wint inderdaad die slotetappen. Maar dat is zo het klein dingetje dat je wel meevalt dat je van Eetveld...
2: Dat is ook niet... Zijn prestatie op Jabal Gafiet ging over meer tijd dan over
0: ik vind het ook een fantastisch verhaal, want ik denk dat het uh, tijdens een seizoen etelijke keren gebeurt dat uh, de puzzelstukjes perfect in elkaar vallen, maar dat er niet echt een plan achter zit en dat dan misschien de ploegleiding achteraf, of dat wij journalisten zeggen van, my, prachtig gespeeld van die ploeg. Maar dat het eigenlijk zo'n beetje als toemelings is. Dat ja, hij, het is
1: ook leuk dat hij dat gewoon toegeeft. Ja, ja, fantastisch. Hij had even ook kunnen zeggen van, ja. uh, ik had het al een week ja, niet dit, dit, gedacht. Uh, en, uh, uh, ik vond
2: het echt op, op zich een leuk interview. Het was niet zoiets spectaculairs in dat, maar er waren veel leuke dingen. Ja. hij vertelde ook, dat hij, hij was een beetje ontgoord over zijn tijdrit nu UAE. Hij zegt, ja, moest ik vandaag moeten tijdrijden tegen mezelf als tweedejaarsbelofte. Ik zou verliezen. Zo uh, onbevangen. Ja, hij
1: ook iets over, uh, deze winter heeft hij zijn amandelen laten weghalen. Ja. En uh, hij zei, ik kon enkele dagen of enkele weken niet eten. Ijsjes ik, ja, ik moet je wel eten, denk ik dan. Ja, maar voor hij, de rest hij, mag je niet Hij eten. zei, alleszins, ik was heel ja. wat gewicht verloren, enkele kilo's kwijt. En uh, hij zei, ja, ik dacht, door die kilo's ga ik ook kracht kwijt geraken, Dus uh, ik ga gewoon terug uh, die kilo's bijkomen en zo zal mijn kracht ook terugkomen. Maar na een korte trainingsperiode bleek dat de kracht was teruggekomen, zonder dat het gewicht eigenlijk terug naar het niveau van was. En hij dacht dat het eigenlijk uh, te wijten was aan een kapotte vermogensmeter, of dat ze van vermogensmeter waren gewisseld. En hij zei, ja, dat zal niet meer volledig overeenstemmen. Uh, maar nu in de koers is het bevestigd dat, het, ja. uh, dat de wattages wel kloppen, dat hij gewoon beter is geworden. Ja. Dus zijn watt per kilo is ook eigenlijk als gesteken. toemelings door die ingreep aan de amandelen gestegen. Ja. Dus hij heeft, uh, <lacht> twee dingen dat per ongeluk gebeuren, of toch ja. niet met voorbedachte raden, en die enorm goed uitpakken. Wat een verhaal. Fantastisch ontwapenend inderdaad.
0: En uh, fantastisch zeg, en hier in die lottoploeg dus, uh, van Eetveld, want ja, ik denk dat hij een beetje in functie van zal rijden in de strade Bianchi. Daar staat ook een, een, Maxim van Gils, en die heeft ook het uh, nummer 1 in de ploeg, hè, 131, één. meestal is dat de kopman. Hij wordt uitgespeeld als kopman, Maxim van Gils, ook 24 jaar. Ja, en als je naar zijn resultaten kijkt, euh, terecht dat hij kopman is, want die heeft euh, twee koersen, twee Franse koersen dit weekend die niemand gezien heeft, wij Vlamingen dan toch. De Droom Classic en de Ardèche Classic is hij vijfde en derde geworden. En natuurlijk, iedereen kent het verhaal van uh, de Ruta del Sol, die door boerenprotesten telkens ingekort werd enzovoort, uiteindelijk een heel korte tijdrit, hij wint die. En ja, virtueel heeft hij die Ruta del Sol gewonnen. Maar dus drie uh, koersdagen en één, vijf en drie.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik ja. vind het echt uh, een, een, een zeer straffe coureur. Ook omdat hij nu uh, het peloton opleiden in de Ruta del Sol. En uh, op basis van, van gewicht en palmares, so, wie, wie gaat die straks die tijdrit van, uh, van vijf kilometer winnen? En zou volgens mij nooit bij, bij Van Hils uitkomen, maar die doet dat dan wel. En uh, ik zat vorig seizoen bij hem in de uh, Saudi-tour. En dan was hij in de eerste etappe gevallen, denk ik. Echt, die zag er niet uit. Dat was één pleister de, de, de dag nadien. De dokter zei dat hij een beetje beschaamd was over ja, hoe hard dat hij daarop had zitten, zitten frotten en zo... Uh, maar die is... Met een staalenschuurspolie. Nee, ja, maar... <laughs> het, het kwam er een beetje ja. nog neer. Ja, die has is echt keihard. Want die heeft dat dan gewonnen. Terwijl hij oh. uh, ja, helemaal in de kreukels lag, zoals onze Nederlandse collega's het zeggen. Ja. Ik vond dat indrukwekkend. En nu vorig jaar ook. Uh, tweede in uh, Volta Limburg. Zevende in de Amstel. Achtste in uh, Waalse Pijl. Dat, dat passeerde allemaal ja. onder de radar. Maar dat zijn wel straffe uitslagen. Dus Lotto gaat gewoon met Van Eetveld en met Van Heels, met een sterke ploeg naar... Uh, ja, ik zou,
0: ik zou natuurlijk, als we over de winst spreken, want daar gaat het misschien uh, straks uh, over hebben over Tadej Pogacar, uh, die is misschien gewoon weg. Uh, maar uh, ja, voor een podium of voor een top 5, uh, heeft Lotto echt een heel mooie ploeg. Uh, een ploeg waar ik naar uitkijk van... Ja, ja. Om ze aan het werk te zien en waar ze kunnen eindigen in de Straden, Bianca. Ze zijn natuurlijk wel uh, ja, minder ervaring daar natuurlijk in, in die koers. Dus het is wel een beetje een ontdekking,
1: uh -huh. maar wel een leuke ploeg en, en iets om naar ja. uit te kijken. Ja, maar als je een... kijk naar de deelnemers, um, het is een mooi deelnemersveld, maar het is ook niet um, ja, een super, super sterk. Nee, nee, ik vind nee, ik het ik ook. De, ik vind het vind ook. Van, Aert, van Aert is erbij, ja. bij, Van de Poel is er niet Het zijn eigenlijk bij. al ja, de drie podiumplaatsen. Benoed is er ze niet bij? Nee, rijken. want wij, wij,
0: in de discussie van het zesde monument, en, hè, want ja, kijk naar de palmaressen, kijk naar het deelnemersveld, de sterkste renners willen daar allemaal deelnemen, maar dit jaar, mm -hmm. met alle respect voor de Strade Bianca, en er staan heel mooie namen op, hè, maar ja, er zijn toch wel een aantal
2: namen die ontbreken, oh, ja, ja, ja. ook vooral, hè, Van Aert van der Poel, ja, dat zijn de twee sterkste. Ik denk als... Van Aert en zijn uh, Visma-ploegmaat straks vanaf E3 alles naar huis rijden, dat Straden een groot probleem heeft, want dan zit iedereen op hoogte volgens mij uh, de weken vooraf.
0: Ja, ja. Dus dat... Uh... Ja. Laat ons naar team Vismalis bij kijken, hè, want zij waren uiteraard het team van het weekend in ons openingsweekend. Uh, zij starten met Laporte, met Koes uh, en Attila Valter natuurlijk. Attila Valter is iemand die het altijd goed gedaan heeft in de strade, hij heeft al een vijfde en vierde plaats achter ja. zijn naam. Ik ben zeer benieuwd naar Koes, want die heeft in die Spaanse eendagskursen in het begin van het seizoen uh, vrij goed gepresteerd. Uh, een beetje een ontdekking voor hem als eendagscoureur, want ik denk dat hij vorig jaar uh, alleen maar rondewerk heeft, hè, dat hij zelfs bijna of, of zelfs letterlijk geen één koers gereden heeft. Maar hij kwam daar goed uh, voor de dag en als er nu één koers is, met de hoogtemeters, hij kan ook uh, off-road rijden en uh, ja... Dat is een mountainbiker geweest. Ja, van, ja voilà, voilà. Dus. dus ik zie hem wel alweer, misschien niet voor de overwinning, maar top 5, Dark Horse,
1: ja, denk ik, schrijf hem maar op. Ik denk ook dat hij sinds Vuelta een beetje een klik heeft gemaakt. Sinds zijn winst daar. Uh -huh. Ik vind de, de, de interviews die hij geeft en de manier waarop hij koerst. vroeger was het toch altijd was, was hij de meesterknecht. En dan vond ik dat er van zijn interviews iets minder eigen ambitie uitging. En ik vind dat hij dan nu wel merkt dat hij, dat hij beseft dat hij, dat hij goed was. Oké, okay, die Vuelta heeft hij dan um, deels um, ja, gekregen is het foute woord maar met de goedkeuring van Wingegaard en Roglic gekregen. Uh, maar hij was hij wel beter dan al de rest of, met ja, de goedkeuring van Vingegaard ik ja. zag, zag jou uh, bedenkelijk kijken, Jan Bieten ja. um, nee, dus ik denk dat hij een beetje de klik heeft gemaakt en het is zoals jij zegt in die Spaanse uh, eendagskoers in het van het jaar was hij ook heel goed um, terwijl het inderdaad een rondrenner is en geen eendagsrenner, dus ja
0: hij zou kunnen verrassen ja. Maxime, ja, jij zat in het spoor van uh, Visma lease -a bike in het openingsweekend. Leg eens uit, inderdaad, want Van Aert, Benoot, dat zijn eigenlijk normaal gezien uh,
1: kanshebbers voor de Strade Bianchi. Die starten niet omdat? Omdat ze op hoogte vertrekken. Ja. Ze hebben, de voorbije jaren gingen ze eigenlijk altijd um, in februari of tot begin maart uh, op hoogte stage. En uh, Tige Benoot die zei deze winter: van, Ik merkte eigenlijk dat uh, vorig jaar de Strade Bianchi mijn beste wedstrijd was. Dat was twee weken nadat we terugkeerden van hoogte. En dat was dan mijn beste wedstrijd. Um, en die info heb ik dan gegeven aan de ploeg. En dan zijn ze daarmee aan de slag gegaan. en hebben ze gezegd, ja, gaan we misschien eens een hoogtestage doen na, de, uh, na het openingsweekend, om dat gevoel van de strade Bianchi eigenlijk te krijgen in de Ronde van Vlaanderen en in Parijs voorbij. Want ik heb met de uh, vorige week of de week ervoor met Ruud van Tienen gebeld. Dat is. Dat is een, een, sportarts, een ja, sportarts, en onderzoeker aan de Ugent die gespecialiseerd is in hoogte. Mm Hij -hmm. heeft ook Victor Kampenaars begeleid bij zijn uh, poging. En die legt eigenlijk uit. Want ik belde hem eigenlijk met de vraag van hoe komt het dat de uh, Arnaud Delie bijvoorbeeld februari op hoogte gaat, dat wat van aard op uh, in maart op hoogte gaat, terwijl ze eigenlijk dezelfde doelen hebben: Rond ja, van Vlaanderen ja, en prijs ja, ja. Erbij. interessante vraag. En die legde eigenlijk uit: je hebt twee manieren om een hoogtestage te gebruiken. De eerste manier is wat dat van aard en benoot en zo. Um tot vorig jaar deden, en dat is die hoogtestage gebruiken om daarna harder te kunnen trainen, ja. beter te kunnen recupereren en door die betere training in de Ronde van Vlaanderen goed te zijn. Maar dan zijn de rechtstreekse effecten van die hoogtestage eigenlijk al weg. Ja. Want die blijven maar 6 tot 8 weken in je lichaam. En de tweede manier is om effectief de rechtstreekse effecten van de hoogte, dus de meer uh, rode bloedcellen in je lichaam, de efficiëntere opname van zuurstof... Uh, om die te gebruiken in de wedstrijd zelf. En dat doe je door net voor die wedstrijden op hoogte te gaan. En dat is wat, um, wat Vizemalize-Bike of ja. een deel van de ploeg nu doet. Want de beste, het beste ben je als je twee à drie dagen van hoogte komt of twee weken van hoogte. Ja. En de Ronde van Vaanderen ligt ongeveer twee weken nadat uh, ze terugkomen van de hoogtestage. Ja. Dus en, uh, Van Aert inderdaad uh, wilde een nieuwe aanpak.
0: En dat is ja. dus de nieuwe aanpak om nu, met de rechtstreekse effecten van die hoogte, uh, naar zijn Lop. belangrijkste doelen te gaan. En, en het uh... heeft ook een
1: beetje te maken met het Giro dat erachter komt, ja. omdat ze dan de vorm iets langer moeten doortrekken. Ja, want ja, hoogtestage, je
0: hoort dat ook. Nu, Van Aert is daar, uh, ik heb het in onze podcast vorige week eh, opgezocht, namelijk welke arbeid wordt er verricht op de hoogtestage, uh, naar aanleiding van de discussie met, uh, met de Lee. Maar wat mij vooral opviel is, Van Aert, die traint keihard op hoogte. Maar voor veel renners is het ook een afweging, uh, want een hoogtestage heeft altijd, in het Engels noemen dat, een kost. Eh. Je hebt een nadeel, je kan minder hard trainen dan... dan ja, dan gewoon op C-niveau. Dus je
1: traint wel minder hard, maar je hebt voordelen van de hoogte. Ja, dat vertelde zin. Ruud van Tiene ja. ook. Op hoogte, iedereen reageert daar goed op. Iedereen heeft daar een positief effect van. Maar de manier waarop verschilt... En bij sommigen gaat dat uh, positieve effect van die hoogte zo groot zijn dat het niet erg is dat ze een beetje minder volume kunnen trainen. Mm. Bij Van Aert is dat geval, die reageert heel goed op hoogte, mm. dus dat hij dan een beetje minder, die gaat nog steeds heel veel trainen, maar dat hij dan een beetje minder moet trainen dan dat hij thuis zou doen, dat is niet erg. Er zijn sommige renners die goed reageren op hoogte, maar die eigenlijk meer voordelen eruit halen door een volledige trainingsblok te doen, volledige uh, volume. En uh, bij hun is het dan beter om vroeg op hoogte te vertrekken en mm. dan de weken voor de Ronde van Vlaanderen uh, stevig te trainen. Mm. Laporte bijvoorbeeld, dat is iemand die wel al op hoogte
0: geweest is hè, bij die Visma-Lise-bikeploeg. Ja. Dus die heeft het dan weer anders aangepakt. en ja, Dan zou die,
1: die hoogte uh, nu misschien in de strade Bianca moeten werken. Ja, dat of... was ook wel een, een, een grappig verhaaltje na de, na de omloop. Ik stond dan bij Arthur van Dongen, bij de ploegleider ja. van um, Visma-Lise-bike. En ik vroeg hem, ja, van aard op de Berendries was wel goed, maar nog niet super, super. Heeft dat te maken, of ligt dat aan het feit dat hij nog niet op hoogte is geweest? Uh, en Arthur van Dongen bevestigde dat hij zei, ja, dat is echt een groot verschil kijk maar naar Laporte en Jorgensen die uh, komen van hoogte en die zijn direct supergoed, dus dat, dat Van haar nog niet op hoogte is geweest dat is misschien een verklaring waarom dat hij nog niet um, op de Berendries dan kon volgen en dan kom ik terug in de, in de perszaal en dan vertel, vertelt Jan Pieter of, ik de, of las ik het, ik weet niet wat je het mij verteld hebt maar dat bij Kwiksep ze een andere redenering op nahielden
2: wel, um, ja, voor Quickstep viel het resultaat in de omloop tegen, want die had niemand bij de eerste twintig. Ja. En Tom Steels vertelde met zoveel woorden aan de bus, ja, maar ja, wij komen van hoogte, um, dat is niet onverwacht dat dat een beetje minder is. Dus dat is een soort ja, pas partout geworden, ja. om aan de ene kant uit te leggen waarom dat iets goed gaat, ja. en aan de andere kant waarom dat iets ja. nog niet goed gaat. Ja... ja. En de dag nadien in Kuhne, Yves Lampaard, legden we dat voor, dat verschil tussen, ja, Jumbo zegt, wij zijn goed, want we komen van hoogte. Jullie zeggen, wij zijn niet goed, want we komen van hoogte. Hij zei, ja, bij hen slaat het anders aan dan bij ons. Maar ik denk dat dat ook wel ergens klopt, dat iedereen daar gewoon anders op reageert ja. en dat de aanpak van een hoogte, hoogtestage verschilt. Plus, er zat een soort versterkend effect in dat uh, bijna iedereen bij, bij Quickstep heel weinig koers had nog dat jaar, dus het was en hoogte en weinig koersdagen. Dus ja, er waren wel verzachtende ja. omstandigheden
0: dat is wel grappig, ja, je, gebruikt, uh, je, gebruikt, of je draait de uitleg volgens dat hij je goed uitkomt. Hè. Ik vind het mm -hmm. interessant, want uh, de Strade Bianca heeft ook een nieuw parcours. Hè. Er zijn wat extra kilometers uh, bij, bijvoorbeeld Platolfe, die wordt nu twee keer uh, beklommen, zo van klein lusje. Uh, en, uh, ja, voorheen was het 184 kilometer, nu gaan we naar 215. En uh, de gravelstroken gaan van 63 naar uh, 71,5 kilometer. Maar dan vind ik het ook heel grappig dat nu al mensen zeggen ja, zijn, zijn, Ik ga ze niet noemen, want er, zijn, er zitten verschillende mensen in beide kampen. Maar er is één kamp dat zegt van... Ja, dat is jammer dat er kilometers bij zijn, want nu gaat de koers veel meer gesloten blijven. Hè, want iedereen heeft schrik van die vele kilometers en alles gaat meer samenblijven. En dan heb ik evengoed mensen horen zeggen, analisten horen zeggen nu vooraf van... Ah, oh, dat is goed, want de koers gaat veel vroeger opengebroken worden. Dus ja, en... We zullen zien welke koers het zaterdag wordt, maar er zullen er zijn die zeggen van, zie je wel, ik had gelijk, ja, en de ja, anderen natuurlijk. zullen natuurlijk ja. zwijgen. Maar je kan alles draaien, ja, volgens dat je het wilt natuurlijk, Het zijn, ja. zijn de renners die de koers maken, voilà, dus ja, zo, zo ja. simpel is het eigenlijk, hè. En Wim Vos uh, zou zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Uh, dus we, ja, we zullen het zien, hè. Uh, nu, wat ik mij wel afvraag, met, met die extra, want er komen ook wel wat hoogtemeters bij, en ja, die extra kilometers, als ik naar Bahrein-Victorius Bahrein uh, kijk, Matteo Mogeritsch is daar de kopman, dat is zo iemand die je altijd zou opschrijven, maar misschien voor dat type renners gaat het dan misschien wel net iets te zwaar worden, te veel hoogtemeters, of denk jij van niet?
2: Uh, ja, ik vind Mogeritsch een, een beetje moeilijk, een renner die moeilijk in te, in te schatten is, iemand bij wie dat je wel niet echt het idee hebt dat je hem op voorhand kan uh, uh, negeren op, uh, op eender welk parcours. Hij zegt van zichzelf, ik ben de... De snelste uh, van, de, van de mensen die goed klimmen. En ik ben misschien en uh, klim het best van, van mensen die heel snel zijn. Ja. Maar hij is nooit echt de beste klimmer en nooit echt ja. de snelste. Dus het moeten allemaal uh, een beetje meezitten. Uh, liefst nog met uh, een hekke afdaling ergens ertussen, die dat dan minder zal hebben in, uh, in de strade. Maar ik, uh, ik zet hem erbij bij onze vijftien uh, sterren.
1: Het probleem voor zo'n type renners is die aankomst. Die laatste klim. Ze moeten alleen aankomen. Uh, maar stel dat de, dat de aankomst gewoon vlak is, dan kan Mohoric inderdaad met, met de klimmers naar de aankomst gaan en dan wint hij. Maar nu ligt die, die klim voor die Piazza del Campo nog en dan, ja, tegenover een lichtgewicht ben je dan gewoon in het nadeel. Als je daar met een pitkok naar de meet gaat, dan ben je geklopt. Terwijl op een vlakke aankomst zou Mohoric tegen pitkok misschien wel kunnen winnen. Ja. Dus voor zo'n type renners, hetzelfde voor een asgreen, ook al is derde geworden in de Strade, is die aankomst dat een, uh, een beetje problematisch. Is. Hmm. Uh,
0: Tom Pitcock, de naam is gevallen. We gaan eens luisteren naar zijn kunststukje van vorig jaar, want hij is de winnaar van vorig jaar en dat was echt een groot nummer. Hè.
1: Oeh, apart, apart. Apart. Oh, een paard! Oh, Jamie Vollering, as a horse has got out of the oh, field. Oh my
2: word! Who is going to be the winner of this event?
0: SD Works have it between them. Opgelet, opgelet, die strijden tot op de streep. En Vollering oh. of Kopecky? Vollering gets it! When I went, you know, that was completely not the plan. Tom Pitcock is weggereden op meer dan 50
1: kilometer van de streep en gaat zich hier kronen tot de koning van Toscane. Tom Pitcock has his own appointment with history in this modern classic.
2: Nwomo Solo. Al Commando, enorme. Thomas Pitcock.
0: Valentin Madouas, na derde in de Ronde van Vlaanderen, tweede in de Strade de Bianche. Benoot na winst in Kürne, derde. Ja, Tom Pitcock, ex-winnaar... Uh... Je zou hem altijd opschrijven, maar het is een beetje een enigma geworden. Hè? Ik weet echt niet wat ik van zijn seizoensbegin moet maken. Dat is niet slecht, maar dat is ook niet goed. Die omloop ook. Ja, hij zit daar wel bij, maar echt zijn stempeldrukken lukt niet. En ik, ik weet het
2: eigenlijk ja. niet hoe uh, GP. Uh, Nathan van Ouden, onze analist, die haalde de Berendries aan als een helling uh, die Pitcock heel goed moet leggen. Omdat hij dan uh, rechtstaande op de trappers die kan, uh, kan nemen. Maar ja, daar kwam hij wel een beetje in de problemen. En eh, ik zat eh, naast collega Hugo Korvits en we waren er alle twee van overtuigd dat eh, Pitcock de beste man in koers was, tot hij dat plots helemaal niet meer was. Ja. Dus ja, het, 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 gaat, het gaat alle kanten op. Maar ik, het, is, het is moeilijk om daar eh, hoogte van te krijgen ook, want die, die doet zoveel verschillende dingen. Die heeft dit jaar al ge, gecrossed op de crossfiets, ja. Die heeft al gemountainbiked. Eh, en nu zit hij op de wegfiets. Die heeft veel verschillende projecten en ik weet niet, het is zo'n gespecialiseerd gedoe geworden. We hebben hier al over stages gaan. wanneer moet je ze timen en, en wanneer mag je ze niet timen. Dus dan vraag ik mij af, het is hem van harte hun dat hij zo'n breed spectrum kan bestrijken en hij doet dat met veel succes, maar maakt hem dan niet een klein beetje minder competitief, vraag ik mij af, in het ja. wegwielrennen.
1: Ja. Staat is volgens mij wel de klassieker die hem het beste ligt. Ik. ik weet het, maar,
2: maar ga je als, hem
0: nu in jouw prono... Als, als, als gevraagd wordt een top 3, hij is ex-winnaar, het ligt hem. Uh,
1: ga je hem in jouw top 3 zetten? Ja, gewoon al met die stuurmanskunsten. Ik denk dat we onderschatten hoeveel belang dat, 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 dat er kan gehecht worden aan de daalkunsten van iemand op die, op die grevelstroken. kan je veel energie sparen als je er altijd goed doorkomt. Hmm. Maar omdat je naar mijn prono vraagt, we hebben een, uh, een naam nog niet genoemd, die Aha. ik graag zou opwerpen en dat is Daniel Felipe Martinez. Ah, ja. Die was in de Algarve heel goed, twee Want, keer even een poel geklopt. Mm. Um, explosief, dat hebben we ook gezien in de Algarve. En ja, is al op hoogte geweest, hè? Dat, uh, toch? Ja, dat was in de
0: Algarve toch het verhaal dat ja. hij al op hoogte geweest Maar dat is ook
1: een Colombiaan, denk ik, dus die zal leven op hoogte. Ja, die is <laughs> altijd op hoogte, een beetje. Ja. ja, als hij in Colombia nog woont, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Um, maar ja, ik denk dat dat wel iemand is die, die zou kunnen verrassen. Ja, zeer terecht. Uh, zeer uh,
0: mooie naam. Ja, de broertjes Jeets, die starten ook, maar ff, die hebben er eigenlijk... De
1: ene is nog nooit ja, gestart. Ja, Ad Ad Adam Yates start niet. Die, want die was gevallen in de UAE-toe, ah, op ja, zijn juist. hoofd. Ja, dat is Adam This Yates. Hij right? was de eerste rijder om te komen. So dus je kunt hem recht op de front of the screen. Op de left, hij heeft gewoon een look down. En ik ben sure zeker dat hij de wiel to look begint te als hij is running. Dat oh. slingt hem onder. Maar je kunt gewoon zien hoe hard... Bij, hij heeft een hersenschudding opgelopen ja, ja, dat ja. Zag je, Simon je... Start ja. Ja, Simon dat is ook start. iemand
0: die je zou kunnen opschrijven dan bij DSM, Romain Bardet het is al een tijdje geleden, maar in 2018 had, is het uh, tweede
2: geworden van een collega een verhaal gehoord over uh, de Jays ik vond het grappig uh, toen ze nog voor uh, dezelfde ploeg reden uh, bij Orica Greenwich denk ik dat ja. het was en uh, ze wisselde in, ik weet niet meer in welke ronde, maar ze wisselde elke dag van, van uh, wie dan nu aan de leiding stond in het klassement van de witte trui dus op een bepaald moment kreeg de bewuste collega in de mixed zone de, een Yates in een Witte Trui voor zich. En hij wist niet meer, Simon of Adam. Ja. En hij sprak hem aan met Saddam. <laughs> <laughs> Saddam Yates. Fantastisch. Ja.
0: Dus, ja, ze starten nu niet samen. Dank voor de correctie. Ja. Maar anders hadden we kunnen zeggen ons makkelijk vanaf kunnen maken. Saddam Yates start oh. in de straat. <laughs> ja, okay.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider. alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: We hebben ook een nieuw kindje, want dit is cafékoers. Maar er is een nieuw kindje en dat is stamcafékoers. En dat klinkt zo. Dag op dag kan ik u zeggen wanneer dat hij jou geboren wordt. Voilà. En wanneer dat hij verwekt is, dus. Ja, maar op dat moment zeg ik, nu ga ik hem verwekken. En dan. Nog een beetje. Coureurs kunnen pieken nog half lachen Ik moest dan naar mijn ouders bellen van het festival. Van, pak mijn fiets, pak die kousen, pak dat paar schoenen. Vincent was aan het winnen, Bardet was aan het winnen. Was ik... aan het winnen? Ja, ja, omdat je wist van, we ja, die jongen hier iets, iets aangedaan en Dat was een drama. Hij is het Belgisch kampioen op een trainingsfiets geworden. Wat? Ik heb een keer uh, met mijn zitmaaier in de beek gereden. Ik dacht, oei, dat is wel een heel kort avontuur, kunnen dat prof De beste koersverhalen worden verteld op Café. Wij nodigen jullie uit in het stamcafé van wielerhelden van vroeger en nu, van kopmannen en knechten, van Belgische en andere kampioenen. Dit is Stamcafé-koers, de wielerpodcast van het Nieuwsbad en Bahamontes. Ja, het is inderdaad de samenwerking van het Nieuwsblad en Bahamontes. Met Johans Heirik doe ik dat. Uh, heel fijn eigenlijk. Ik heb zelfs bij een van de, de afleveringen, dus degene die nu online staat, die van uh, Oliver Nassen, ik moet zeggen dat ik uh, een tijdje mijn buikspiertrainingen een beetje verwaarloosd heb, maar ik had echt pijn aan die van het lachen aan mijn buikspieren. Dus zeker en vast luisteren. Hebben jullie al geluisterd?
2: Uh... <lacht> nee, dus, er nee. hij staat nog maar een paar uur online. Dus. Voilà. We waren
1: de podcast aan het voorbereiden. Ja, ja. Maar...
2: Ik wilde zeggen, door de jaren heen uh, hebben wij altijd met Nieuwsblad zo verschillende interviewconcepten. Vroeger was dat nog ja. alles puur in functie van de krant. En interviewconcepten. En er was altijd de eerste reflex: uh, we gaan een keer proberen met Oliver Naasen. Als het bij hem niet werkt, dan kan het niet werken. Ja. En uh, ja, er is geen fijnere mens om mee te, ja. te praten dan. Uh, ja, ik moet dat.
0: toegeven inderdaad dat, dat is een geschenk eigenlijk. als je Oliver Naasen hebt, het is een halve stand-up comedian, praat ook vlot enzovoort, Hij heeft daar. Luna nagedaan, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Dus uh, ja, fantastisch. En uh, ja, we innoveren enorm bij het Nieuwsblad, want wat wij ook hebben, is onze cafékoers. Uh, na de koersen, of tijdens de koersen, die nemen wij nu live op in Gent, in Café Allee, aan de sint joris -Kai 6A, portus -Ganda voor de Gentenaars. En uh, we hebben een eerste editie gehad uh, met de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was echt een succes. Het café zat echt goed vol. En ja, was echt ambiance. Uh, het was met Dirk de Wolf en uh, Marc Sejant. En we gaan dat nu zaterdag voor de strade Bianchi opnieuw doen. Mensen zijn welkom vanaf één uur in Café Allee in Gent. Kunnen dan samen met onze analisten kijken. Dat wordt nu Mark Sejant en Jonas Heijrik. Uh, af en toe zijn er interventies van hen. Uh, het is heel leuk om te kijken. En nadien kunnen zij live de podcastopname
2: bijwonen. Voilà. Ik wou mij hier een beetje op een, op een Ryanair vlucht. <laughs> <laughs> Alke reclame door de, ja, door ja, de PA. Ja, inderdaad. Uh,
0: je kan geen lotjes kopen hier. en uh, Ook geen parfum. Maar voor de rest uh, <laughs> hebben wij alles in de aanbidding, uh, GP. Nog een leuke ploeg. Uh, Jef Education, uh, uh, Easy post met carapas. Eigenlijk ook nooit echt potten gebroken. Maar bon, leuke renner. Uh, altijd uh, met het mest tussen de tanden dat hij koerst. En vooral Ben Healy, die start er ook. Ook fijn, kijk
1: ook naar uit. Geen ervaring daar, maar ja, schrijf hem ook maar op, Het Dat was ook in de Algarve goed. Hè. Die ja. was mee in die ontsnapping met, met Van Aert. Ja. En Betty niet vergeten. Ja. Straat is ook een wedstrijd waar hij het altijd goed doet. Mm. Maar daar heb ik zo'n beetje hetzelfde gevoel bij als, uh, als bij Piet Kok. Je weet ja. niet je wat maar mag verwachten ja, ja. Op de WK was hij dan ook weer... Supergoed. In 2019, als hij de Ronde van Vlaanderen wint, rijdde hij daar op zijn, uh, allez, van het zadel en danseus de Kwaremond op. Dat had ik nog nooit iemand zien doen: en op de Kwaremond gaan. Um, en sindsdien is het allemaal wat, wat ja. minder en wat minder regelmatig. Um, maar die koers ligt hem wel. Hmm. Een risicobelegging is hij. Hmm.
2: Uh, ik, uh, als ik ook nog een naam mag uh, ja, vernoemen. Zeg... Madouas was
0: vorig jaar tweede. Ja, tweede, inderdaad. Hmm. Dat is de kopman van Groepama FDG. Uh, Stefan Koen start daar ook. Ja, zwaar gewicht, maar wel een grote motor. Um, maar er is één naam die we nog niet genoemd hebben. <laughs> welke, over welke naam zou het kunnen gaan? Uh, Alaphilippe, vermoed ik. Nee, ja, <laughs> maar we, we gaan hem bespreken, ah, oi, ja. maar het is nog ja. een andere naam. Maar ja. Julien Alaphilippe, ja, vertel. Uh, <laughs> vertel, waarom, uh, waarom mogen we hem bij de kans hebben rekenen of net niet? Het zou hem altijd moeten liggen, hè, ex-winnaar.
2: Ex-winnaar. Um, binnen de ploeg waren ze na zijn openingsweekend relatief positief over zijn prestatie. Het was mij niet helemaal duidelijk of dat, dat nu was, uh, omdat hij echt wel goed was, of dat, dat ze hem een beetje uit de wind wilden zetten na de kritische opmerkingen van uh, Lefebvre. Maar je hoorde bijvoorbeeld van... Uh, ja, hij is lekker gereden voor de Berendries. En halverwege de Berendries zat hij alweer in het peloton. Dus hij, hij had echt wel de benen. Hij zat in de buurt van Tratnik de hele dag. Dus als het weer samen had gekomen, had hij niet gevallen dan... Ik weet het niet of, dat, of dat we echt zo, zo positief naar zijn prestatie moeten kijken. Voor mij is het ook een beetje de, de steekproef voor zijn voorjaar. Zo, uh, nu, strade ja, Als hij daar niet meedoet, als hij een koers heeft zonder problemen, en daar niet meedoet, is het toch een beetje zorgwekkend, zou ik
0: ja. Inderdaad, want allee, het ligt hem. Het is ook een koers die niet ligt, uh, ja, behalve natuurlijk als je pech hebt. Maar uh, laat ons dat nu in, eens uitvlakken uh, deze keer. Dus als hij nu door de mand valt, ja, dan is dat echt een vaag uh, teken. We verwachten hem daar. Uh, natuurlijk, wat Philippe wel een beetje heeft, als hij minder goed is, dan begint hij van heel ver aan te vallen. En dan zie je hem wel. Ja? En dan denk je van, ja, we hebben hem toch gezien. Maar dus... Ik, ik zie hem nog in staat, als hij minder goede benen heeft, om, om zo'n zo toer af te werken. En dan gaan we er toch weer zitten: van ja, ja wat moeten we daar nu van maken? Uh, het is een heel
1: rare kerel uh, die al afliep. Maar de, de naam waar dat jij op doelde daar straks was Pogacar. Ja, moeite. tuurlijk. <laughs> okay. Maar ja,
0: tuurlijk. Uh, GP, Tadej ja, ja, Pogacar, tuurlijk. zijn ja, eerste koers van het seizoen. Ex-winnaar uiteraard, ook met een fantastisch nummer in 2022. Ja, en eigenlijk alles wat wij tot dusver besproken hebben, zou je kunnen zeggen, dat gaat om de strijd, van de, de strijd om de tweede plaats. Want die eerste plaats, ja, is er iemand die eraan twijfelt dat Pogacar die gewoon gaat wegkapen? Of zijn er argumenten om te denken dat hij niet zou kunnen winnen?
2: Uh, ik zie die niet direct, ik, ben wel, ik geloof er wel in dat hij... Uh Topfavoriet is. Ik zag ergens een, een voorbeschouwing op Strade met uh, de titel uh, Peloton versus Pogacar. Ik ja. uh, ja. ja. denk dat het wel een beetje zo zal zijn. Ui heeft ook. Uh een supersterke ploeg in tegenstelling tot veel andere ploegen.
0: Ja, als we die ploeg overlopen, dat is, dat is echt om van te duizelen. Isaac del Toro, hè, de jonge Mexicaan, die al fantastische dingen laten zien uh, heeft. Maar ook Mac Hishi, die. Uh, Recent gewonnen heeft in Frankrijk? Ja, ook. in Frankrijk, een van die twee koersen uh, die wij allemaal mm -hmm. niet gezien hebben. Uh, Tim Welles natuurlijk, die fantastisch ja. openingsweekend uh, gereden heeft. Ja, en dan heb je nog jonge gasten. Uh, dat is echt een talent ook blijkbaar. Uh, Filippo Baroncini. Uh, of
1: een, een fantastische ploeg. Uh... De, de enige kanttekening dat je volgens mij bij Poracer zijn vorm kan maken, is dat hij nu met die Giro zit. Dat hij na zijn voorjaar doet. Mm -hmm. Waardoor dat hij iets later in vorm zou moeten zijn. Want nu in topvorm zijn. En dan in mei ook in topvorm zijn. En dan in juli ook in topvorm voor de Ronde. En dan 2K, of de Olympische Speel daarna dan zou het kunnen zijn dat, ze, dat hij iets minder goed in vorm is. Langs de andere kant, hij heeft zoveel klassen, zelfs op 90%, is de kans redelijk groot dat hij wint. Maar ja. inderdaad, Tim Wellens, ja, ook, een, ook een grote kans hebben. Hè? Tuurlijk. Die was in ja. het openingsweekend samen met ja, Van Aert... De beste renner. Ik
0: hoop eigenlijk uh, voor Tim en, en gewoon met alles wat hij toont, dat hij echt zo eens een grote vis in het voorjaar kan winnen. Want hij is altijd de man geweest die vroeg in vorm was en dan meestal ja, een van die tussen kleinere koersen vaak ook won uh, in Spanje en zo. Maar uh, ja, met de vorm die hij nu heeft... Hij zegt natuurlijk, blijkbaar zijn trainer zegt van... Uh, je, vorm, je hoge vorm moet nog komen, maar hij rijdt al ongelooflijk. Ik zou het hem zo gunnen dat hij, dat hij echt zo eens een, een strade wint of... of ja, het zou eigenlijk een, een, een perfecte koers zijn om, om echt zwaar mee uit te pakken. En ik zie het hem echt wel nog doen. Hij is ook
1: ex-mountainbiker,
0: dus uh, ja, ja, qua tuurlijk. stuurmanskunst ziet het goed. Ja. En wie weet, ja, natuurlijk. je zit in die ploeg met uh, Tadej Pogacar, maar ja, ja. À la Fisma Lease-Bike, dat als je zo'n grote kopman hebt, dat je dan toch ergens uh, op een bepaalde manier daarvan kan ja.
2: profiteren. En dat je had ook een, een grote... Hun factor is van Pogachar ten aanzien van, van ja. wel eens. Dus twee dat komen zal we goed ook, overeen, daar he? komen ze goed overheen. Daar komen ze heel dus Daar zal ook het probleem niet, uh, niet zitten. Ja. Ik was, uh, als journalist ga je soms de, de mosterdjes op, uh, op fora uh, gaan, gaan halen. <laughs> er was iemand op een forum die beweerde dat hij inzicht had in de uh, trainingsfiles van uh, Pogachar in uh, Training Peaks. Ja. En hij had uh, als bewijs. Uh, ook een screenshot daarvan uh, gepost. Een hacker of zo, ja. Uh, ja, ik ja. <laughs> weet het niet. Maar het is ook nog niet 100% uh, ja, ja, ja. geverifieerd of het wel correct ja. is, maar in een podcast leert uh, de journalistieke, een dus, ja. journalistieke standaarden lager. Maar dat was zeer indrukwekkend. Dat was een training van 24 februari. En als die waarden kloppen, uh, ja, dan is zij wel klaar om ja. in strade. Uh, iedereen lastig te ja,
0: ja, ja. ja, Ik heb ook een, een podcast beluisterd met uh, Niels Pollitt in het Duits. En uh, die zei toch ook wel, die is nieuw bij de ploeg gekomen, hè, dat hij echt, echt zeer zwaar onder de indruk was van, uh, van wat uh, Pogacar op training uh, doet. En dan vooral als hij een langere training doet, dan de, de laatste klimmen of de, de laatste klim uh, van de training, dat ja, dat hij zit te fluiten en, en grapjes te maken, terwijl iedereen gewoon aan het sterven is. Dus nu, Niels Pollet is iets zwaarder dan ta, <laughs> Tadej Pogacar, maar die is toch ook wel een en ander gewoon komt Van Bora uh, ja, heeft daar toch ook wel straffe namen aan het werk gezien, maar hij was echt zeer zwaar onder indruk van wat Pogacar op training doet. En blijkbaar, ja, met de glimlach al fluitend, kost het hem ook geen moeite. Uh, dus ja. Nu, uh, Maxim, uh, ik, we zijn eens uh, gaan kijken eh, op uh, Pro Cycling stads naar de, de seizoenstart van Pogacar. En eigenlijk... Uh, als we willen teruggaan naar zijn eerste koers waar hij niet gewonnen heeft, pas op, er zijn ook rittenkoersen bij, en dan, dan tel ik niet letterlijk de eerste etappe van die rittenkoers, maar winnen in de eerste rittenkoers, dan moeten we eigenlijk teruggaan naar 2019 om een seizoensopener van Pogacar Terug te, komen, terug te vinden waar hij niet meteen wint. Dus dat wil zeggen, uh, 2021, 2022, 2023 heeft hij altijd in zijn eerste koers of eerste etappe koers meteen gewonnen. Jij zegt maar, natuurlijk, inderdaad, het is nu
2: anders met de Giro, maar toch, hij staat er altijd. Het was wel heel vaak UAE Tour waarschijnlijk ook... Uh ja, wat wil je zeggen? Dat, met, oh nee, uh, dat de sponsor dat graag wil, dat hij daar al direct competitief ja, ja. is. Maar goed, hij was het wel. En, ja, en, ja, en, dat haalt uh,
1: mijn theorie het... inderdaad een beetje onderuit dat hij, te vroeg, dat hij niet te vroeg in vorm wil zijn, want hij is <laughs> ja. blijkbaar gewoon altijd vroeg in vorm. Ja, maar, maar uh, nee, jouw theorie klopt wel in
0: zekere zin, of, uh, om, om te zeggen van het is anders dan de voorbije jaren, klopt wel, want de grote ronde waar hij de voorbije jaren naar piekte, was natuurlijk de Tour, en dan heb je altijd een beetje een periode daartussen dat de riem eraf kan, en nu is het echt wel Giro, dus nu moet het wel in stijgende lijn, dus je kan misschien wel gelijk hebben, Maxim, maar ja, het blijft, uh, blijft Pogacar. En ook uh, wat je wel merkt in de moderne trainingsleggen, vroeger had je echt een heel klassieke opbouw, wat basis basistraining en dan heel langzaam opbouwen, maar nu er wordt nog altijd een basis gelegd, maar er wordt ook wel heel snel ook intensiteit in die periode ingestoken. Dus dat is een beetje de verklaring waarom, waarom renners uh, uh, zelfs bij hun seizoensopener, hè, we hebben dat bij Evenpoel uh, gezien, ook toch al een bepaalde explosiviteit hebben waar ze dat vroeger niet hadden. En
1: ik vind dat je ook altijd kan zien aan hoe ploegmaats rijden, uh, dat je daaraan kan afmeten hoe de kopman gaat rijden. Maar ze toch vaak ja, dezelfde trainer hebben, of dezelfde trainingsfilosofie, ja. ja. um, dus als Polit goed is en als Willens goed is, dan zou het mij verbazen mocht Pouwacar niet goed zijn. Ja.
0: Een naam die ik opgeschreven heb, waarvan wij het jammer vinden dat hij niet start, is Egan Bernal, de Colombiaan-exturbinaar, ex die ja, natuurlijk, iedereen weet dat, uh, door zijn val op training uh, ja, eigenlijk uh, in het sukkelstraatje beland is al hele periode, maar nu ja, de eerste tekenen terug van, uh, van heropstanding toont. Ja. En ja, dat is
2: wel een koers die hem ook had gelegen. Hè? Ja, die ook op zijn programma stond. Ja. Uh, het is beslist na Gran Camino, waar hij ook boven verwachting gepresteerd heeft, denk ik, dat hij de derde geëindigd is. Het is beslist om hem uh, uit, uit uh, strade weg te houden. Mm -hmm. Ik denk dat dat eerder is, omdat er goede signalen zijn uh, richting rondewerk, zo, dat ze dan misschien uh, geen hectische koers willen in zijn programma steken. Ja, ook in uh, de Columbia Tour was hij ook, uh, was hij ook goed, dus op zich is dat allemaal goed voor de renner uh, Egan Bernal, een beetje jammer voor de kijker van Bianca. Ja. ja, goed. Oké. Okay. We
0: gaan een klein zijsprongetje maken. Hè. We hebben het uh, heel veel over de Strade gehad, maar uh, Maxime, jij was gisteren op een andere koers. Enfin, gisteren, uh, ik zeg dat nu, we nemen op op woensdag en uh, dinsdag was uh, Samein. Dat is de Waalse opener eigenlijk. En uh, ja, dat is niet het grootste deel in Wesveld, maar ene Arnaud de stond daar wel aan de start. Uh, ik moet zeggen, ik was met Jonas Heirik toen uh, op weg naar uh, een opname voor Stamcafékoers. En um, ja, wij, wij zeiden eigenlijk nog voor de koers wel een beetje, ja, wat gaat Arnaud de daar gaan doen? Want het is wel een beetje een gevaarlijke koers en er zijn kasseien en ja, als hij die koers nu wint... Ja, het is niet dat zijn voorjaar daarmee gaat uh, gemaakt of gekraakt worden, terwijl er wel risico is op schade enzovoort. Dus dat zeiden wij nog voor dat, uh, dat de koers uh, gestart was uh, in de auto. Ja, en dan keken we naar de koers, na onze podcastopname, zagen wij Arnoud Lee daar uh, vallen. Uh, en ja, het is een heel verhaal geworden, want hij, hij heeft zich dan kwaad gemaakt en uh, hij sprak over een k Mm
1: -mm, t koers ja. Uh, ja, wat is er allemaal gebeurd, Maxime? Ja, kijk, ik zat in de, in de perszaal naar de koers te kijken en uh, de perszaal lag eigenlijk aan de weg waar dat de bussen stonden mm -hmm. en het waren plaatselijke rondes en toen de Lee viel uh, we al bijna in de wagen stappen toen was een ja, beeld. Ja. hij deed de deur open en, en bedacht zich dan ja. even uh, en dan scholde hij een beetje uh, richting Dirk de Mol wat achteraf niet uh, op Dirk de Mol was ja. maar uh, op de koers of ja. om, op de situatie en uh, we hadden de reflex om dan naar zijn bus te gaan, want we dachten, uh, de verleiding zal groot zijn om in de bus te stappen. Goeie reflex, hè. We zijn naar de bus gegaan en effectief, uh, 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 stop, hij stapte af. Uh, ging direct naar binnen. Dus uh, daar hebben we eigenlijk uh, een uurtje of zo gewacht, terwijl de koers gedaan was, terwijl hij gedoucht was, op een reactie. Dirk de Mol was dan toegekomen, dan vroegen we aan hem, ja, was hij boos op jou of wat is er gebeurd? Dat was dus uh, blijkbaar... Hij was na een fietswissel aan het terugkeren in het peloton... ...of richting peloton, hij zat tussen de wagens... ...en een wagen van de jury stopte of remde brusk in een bocht... ...waardoor dat uh, Arnaud Delie verschiet... Of, ...of een manoeuvre moet doen om uit te wijken... ...en uh, hij schuift weg... Um, en ja, toen uh, Delhi reageerde voor de Kamer, was dan, ja, hij was kalm, maar zijn woorden, ja, was toch, er zat nog veel vuur in. Hij zei: mm -hmm. Ja, kost mij misschien een, uh, een zegen, dus bedankt aan hem. Uh, wie hij in de richting van de organisatie of in de mensen die in die wagen zat? Bah ouais, ik weet niet waarom hij freine. Uh, comme si il zo in de motorroute en. Uh, en tu freines uh, à blok? Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Maar voilà, nu, à cause de lui, j'ai hebt misschien een victoire en moins, dus uh, merci à lui. Maar ik moet wel zeggen, toen dat de camera's de weg waren, um, kon er wel een lachje vanaf. En hij stond, hij stond nog even na te praten met mensen die hij kende. En hij, de journalisten stonden er ook bij. En hij was dus terug mopjes aan het maken. En hij stond daar op zijn trapje van de, van de ploegenbus. Ja. Uh, een beetje zoals een, een keizer verheven ja. dan uh, de boerenzoon was even een keizer geworden. Ik ja. vond het wel een mooi beeld. Uh, maar wat je daar straks inderdaad zei: van waarom zou hij Lus aan rijden? Als je naar zijn eerlijst uh, kijkt, dan is hij. Hij heeft al veel koersen gewonnen, maar de, de grootheid van die koersen valt tegen. Ik moet oppassen met wat ik zeg, maar valt tegen in vergelijking met hoe goed dat eigenlijk is. Hij ja. heeft uh, Quebec gewonnen, wat natuurlijk een World Tour wedstrijd is. Um, voor de rest zijn dat zo ja, de iets mindere wedstrijden. Dus in die optiek zou Le Salmijn winnen wel. Ja, dat is een voorjaarsklassieker. Hè? Ja. Dus ik denk dat we een beetje ons miskijken op hoe goed dat hij is. Dat wij zeggen, Le Samen, dat is niks meer voor Arnaud Lee, dat voegt niks meer toe aan zijn Palmarès. Dat vind ik een, een beetje een foute redenering. Mm -hmm. Dus hij zei ook van, ja, um, als je kijkt naar de sprint en hoe dat ik mij voelde, ik denk wel, hij zei eigenlijk, ik denk wel dat ik uh, het klusje geklaard zou hebben.
2: Ja. Uh, maar ja, het is wel vaak zo dat er een spanningsveld is, tussen waar de sponsor de renners aan de start wil en wat de renners als hun ideale programma zien. Mm. En uh, Samijn is een, uh, behoort tot de Lotto Cycling ja. Cup... Uh, de Lee rijdt voor Lotto Destiny. Ja, hij is een, dus een wild, niet... het
0: is de Waalse Tuurlijk. opener. Uh, ja, er zijn zoveel ja. belangen die daar waarschijnlijk spelen. En, uh, en je hebt misschien een beetje de indruk zo van... Ja, misschien was het niet zijn eerste keuze om te ja, starten, maar ik denk maar niet dat hij die die dat belangen... woord zou
2: gebruikt hebben. Uh, kutkoers mochten mocht daar nu echt met 100% hoesting aan de start gestaan hebben. Ja. Dus ja, de, af en toe die, die uh, druk van de sponsor bestaat. En ja, ja, teams, dat, is, uh, het is alleen maar logisch dat teams daarin uh, meegaan. Dat is... Ja. Uh, in elke ploeg zo.
0: Ja. Le Samin werd uiteindelijk gewonnen door Laurence Rex, maar we moesten daar wel behoorlijk lang op wachten. Er was een finishfoto uh, nodig. Morgado kwam nog opzetten. en ja, Het was een bijzonder grappig beeld, want Rex waande zich al de winnaar, eh, nam de handen van het stuur. Op de finishfoto zie je hem ook met de handen van het stuur. Ging juichen. En beseft dan plots, ziet hij zijn oog ook die Morgado komen, die zijn fiets naar voren gooit. Ja, en dan wordt het nog bijzonder nipt. Uh, dus eigenlijk... Laurens Rex had die koers normaal gezien met de vingers in de neus gewonnen als hij niet al de juichbeweging ingezet had. Het loopt net goed, maar ja, we zien dat wel vaker. Ja, van Vroeg juichen is toch wel gevaarlijk. Vind, ik vind het
1: ongelooflijk hoe vaak dat al gebeurd is. Ja. Dit jaar ook in Almeria heeft Olaf Kooij het voor gehad. Daar kwam het ook net goed. Ja. Um, Tobias Johannessen, in een of andere Franse wedstrijd. Dat was een, een beetje een ander verhaal. Die, die was zeer diep aan het gaan. Die zag een boog en hij dacht... Dit ik is de aankomst, ik ben er, ik laat me bollen, maar de aankomstboog lag een twintigtal meter voor de finish en uh, iemand reed hem nog voorbij. Oeps, ja. um, maar nee, om over het te hebben over dat juichen, ik vind het nog altijd raar dat renners eigenlijk niet gewoon rijden tot op de meet. Ja. Zeker bij, bij Rex. Ja, Morgado was toch al 150 meter na hem aan het sprinten. Het is niet iemand dat achter komt met veel meer snelheid. Ja. Dus je weet dat het, dat het niet zou kunnen worden wat er iemand naast jou zit. En je weet ook dat als je je handen van je studie doet, dat je veel snelheid verliest... Hmm. Dus ik zou een oproep willen doen aan alle renners. Gewoon, ja. gewoon doorrijden aan de meet en de, de, dan je hand in de lucht en heb je ook een mooie foto voor op Instagram. Ja. Uh. Er is er altijd
2: wel een beetje gijnen rond als renner zoiets voor heeft. Ik ja. weet, um, Jasper Philipsen had het in de Tour, dat was natuurlijk nog een beetje anders. Dat was niet geklopt worden door iemand die nog na, naast hem kwam. Dat was omdat hij niet wist dat Van Aert uh, al gefinished was. Dus hij won de pelotonsprint en dacht dat dat uh, voor de eerste plaats was. Maar je vond dat niet leuk als je daar vragen op, op, op kreeg. Dat werd altijd snel afgewimpeld. En uh, Alphilippe had het ook twee keer voor uh, in de Brabantse Pijl. En dan in, uh, in Luik. Maar het jaar ontsnapt mij, denk ik, al twee of drie jaar. 2020, wat was het gewone jaar? Ja. En ik had hem toen op een persconferentie gevraagd van je ja, volgende koers, uh, zelfs als je solo over de meet komt, waarschijnlijk gaat je wachten tot, uh, tot na de meet om te juichen. Ja, hij vond dat ook helemaal niet tof, die vraag en zo. Ja, ja, het is gênant, uh, ja. hè. Ja. Dat was ik, terwijl ik, ja, dat is toch eerder grappig dan gênant, ja, 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 ja. zeker als het onder gevolg blijft, zoals ja. er En
0: eigenlijk ben je dan op dat moment zelfs de morele winnaar van de koers, dus ja, waarom zo over, je overschamen, maar... Ja, er is ook ergens, uh, ik herinner me het YouTube-filmpje, het, het was een iets kleinere koers, misschien zelfs amateurkoers, ik weet het niet meer, maar dat waren twee ploegmakkers die, die met hun twee voorop reden en een tweetje gingen doen. En dan zo samen over de meet wilden bollen en dus al de handen in elkaar geslagen en aan het vieren, maar daar van achter kwam nog een enkeling en die zijn dus samen juichend over de streep gekomen, maar ja, als, als tweede en derde dan. Dus het is, het is echt wel een dingetje, dus... Uh nu, Tadej Pogacar bijvoorbeeld, die, die kan wel meestal juichen, want uh, vaak is er een grote kloof uh, met de rest... Uh, dus, uh, maar het is, wel, het is wel opvallend dat het zo vaak uh, gebeurt inderdaad ja. Ja, oké, okay, wij gaan uh, deze cafékoers hier uh, neerleggen, JP, zeer bedankt voor jouw bijdrage, ik zou zeggen, blijf gezond vooral, want uh, ja, ja ah, dat, okay. uh, de, de, de gedecimeerde ploeg van het nieuwsblad, uh, op de buurt ja, ja. gaan we me niet veel overschieten uh, ja, Maxim, jij bent nog jong jij blaakt van gezondheid, bij jou zou het wel lukken zeker ik hoop het, ik hoop het ja. de ja. bij GP nu. jij bent ook jong Jan-Piet ja, jij bent ook Jong Jan-Pieter. Maar ik blaak
2: ook van gezondheid. Je ja, blaakt
0: ook van gezondheid, zeker en vast. Goed, uh, bedankt aan het nieuwsblad, bedankt aan onze productieploeg, bedankt aan onze sponsor uh, Skoda. Ik ga nog eventjes uh, het Ryanair-bandje opzetten, GP. Dus uh, Café Allee, uh, zaterdag kun je daar uh, de Strade Bianchi komen volgen in Gent. Uh, Sint-Joris 6A vanaf uh, 13 uur. En uiteraard ook luisteren naar onze niet-cafékoers, maar Stamcafékoers. Dat zit op een apart podcastkanaal. Je kan het ook op YouTube bekijken. De eerste aflevering is met Oliver Naassen. Zeker en vast luisteren. Voilà, goed. En vooral bedankt aan jouw beste luisteraar en beste kijker in het geval van Stamcafékoers. Tot de volgende Tot koffiekoers.
1: cafékoers. Het is los. Hier gaat de gatcher nu. Big attack. Van Hart die het moeilijk heeft hoor in dat winkel van Van der Poel. Explosion. De renk van de poel. Here gaat the attack. Lotte kepeckie. matcher van de Poel. Het is een monument man again.